0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Selbst unsere Firmen, die jetzt im Land tätig sind, ähm, glauben jetzt eher an den Sieg. Und das heißt auch, dass sie bereit sind, eher zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Hätten wir die Luftabwehrsysteme, würden wir weiter exportieren und dann hätten wir auch eine bessere Wirtschaft und nicht diesen Einbruch von diesen extra 5 mindestens. Deswegen sage ich nochmal, Waffen sind das beste Instrument für die wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine in diesen Zuständen. Es ist schon klar, dass viele in Europa, auch in Deutschland, in einer Art Parallelwelt leben und nicht wirklich verstehen, was hier vor Ort geschieht. Und wir sind ja diejenigen, die momentan die europäische Friedensordnung verteidigen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier vom Wirtschaftsmagazin Kapital und äh, ich habe in dieser Woche ein Interview geführt mit Alexander Rodnjanski. das ist ein Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten und in diesem Interview ist es unter anderem auch darum gegangen, äh, welche Hilfe sich die Ukraine noch von Deutschland äh, erhoffen kann und erhoffen sollte. Äh, ein sehr spannendes Gespräch, das wir mit Herrn Rodnjanski in Kiew geführt haben. Zuerst aber zu einem ganz äh, anderen Thema und dazu äh, habe ich heute einen speziellen Gast in der Sendung, nämlich meinen Kollegen Kaspar Schlenk. Grüß dich Kaspar. Hallo Nils, freue mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Wir wollen sprechen über äh, ein Thema, das jetzt nicht für alle Hörerinnen und Hörer unbedingt so selbstverständlich ist, aber doch viele bewegt und zwar Kryptowährungen. Äh, der Grund ist, ist, da bricht im Grunde genommen gerade so sowas wie eine, wie eine Welt zusammen. Äh, es hat diese äh, Krypto den Kryptohandelsplatz die Börse FTX gegeben oder es gibt sie noch, deren Gründer Sam Bankman-Fried, der glaube ich einfach nur so SBF genannt wird, musste unläng unlängst da Konkurs anmelden mit dieser Börse. Was genau ist da passiert? Was ist da los? Also erstmal muss man glaube ich erklären, um die Fallhöhe dieses, dieser ganzen Geschichte
2: zu verstehen, dass Sam Bankman-Fried eigentlich das Wunderkind dieser ganzen Szene war. Der war ähm, 30 Jahre alt jetzt erst und hat eine Firma aufgebaut, die auf dem Papier mit 32 Milliarden Dollar bewertet wurde von den renommiertesten Investoren, die es eigentlich auf der Welt äh, gibt und hatte gute Kontakte ähm, in die amerikanische Politik. Also war eigentlich immer der, wo man gedacht hätte, das ist jetzt der Seriöse, der diese ganze Branche in im Eiltempo aufrollt. Und jetzt ähm, kam quasi innerhalb von ähm, ja, wenigen Tagen heraus, das ist ein... Riesenloch in der Bilanz dieser Firma gab. Ähm, viele Kundinnen und Kunden sind gekommen, wollten ihr Geld äh, abziehen und dann war plötzlich klar, nee, ist es nicht, ist nicht, es ist nicht genügend ähm, Geld da. Und daraufhin
0: ähm, ja, musste dann letztendlich diese Börse ähm, Konkurs anmelden. Und ähm, also was hat genau zu diesem Konkurs geführt? Es gab da auch ein anderes Unternehmen, das involviert war. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist äh, da sozusagen ja die Deckung passiert durch eine Kryptowährung, die wiederum SBF, also Sam Bankman-Fried, selbst geschaffen hatte. Also eigentlich genau. ein klassisches Schneeballsystem, richtig? Also erstmal ist das
2: Konstrukt so, dass es äh, einen Investmentarm gab, der hieß Alameda Research. Den hatte Sam Bankman-Fried äh, auch gegründet. Und der hat sehr, sehr viel und aggressiv investiert und es sieht im Moment danach aus, als ähm, hätten sie sich an Kundengeldern ähm, quasi bedient, um diese Investments äh, zu machen. Und das hat ähm, ja, zu diesem Konkurs geführt. In, diese, in dieser ganzen Geschichte hat dann noch eine eigene Währung, FTT heißt sie, eine entscheidende äh, Rolle gespielt und die, die haben sie tatsächlich äh, selber geschaffen.
0: Ähm, nun ist das ja zunächst mal eigentlich, äh, also wenn man es ganz genau betrachtet, etwas wie, so wie jede Währung funktioniert. Also eine Währung funktioniert dann, solange man an sie, äh, an sie glaubt, solange es Vertrauen äh, der Anleger darin, darin gibt. Wenn dieses Vertrauen zusammenbricht, dann äh, verliert auch die Währung ihren Wert. Was, was ist dann jetzt der Unterschied zwischen diesen Kryptowährungen und einer, ja, dem, was man so die Fiat-Währungen nennt, also die klassischen Währungen?
2: Die Dynamiken lassen sich schon äh, auch praktisch vergleichen. Es ähm, ging darum: äh, Ein großer Wettbewerber, Binance, hatte äh, einen, einen großen hielt einen großen Teil dieser äh, FTX-Währung von dieser FTT im Wert von einer halben Milliarde. Und die haben, weil es einen Bericht gab äh, über Unregelmäßigkeiten bei FTX, haben die gesagt, wir wollen unseren Anteil verkaufen, haben das öffentlich gemacht. Das hat dazu geführt, dass der Kurs von FTT stark gefallen ist und dass alle Leute gesagt haben, scheiße, wir müssen jetzt unbedingt unser unser Geld von FTX runterziehen. Und das hat im Grunde genommen zu einem klassischen Bankrun geführt, dass alle plötzlich ihr Geld haben wollten wollten und dann klar war, okay, es ist nicht genug da.
0: Das heißt, das betrifft jetzt erstmal eine Art von Kryptowährung und bedeutet noch nicht, dass es unbedingt auch die anderen schon davon betroffen sind.
2: Sozusagen... Es betrifft ähm, alle Nutzerinnen und Nutzer von FTX, also die da mit. Das war eine, eine Bitcoin, es äh, war eine, eine Krypto-Börse, wo man alle möglichen ähm, Kryptowährungen handeln konnte. Die war dadurch bekannt, dass man be mit besonders aggressiven Hebeln handeln konnte. Das heißt, dass man sich äh, nochmal einen Kredit gegeben hat, um äh, praktisch noch spekulativer äh, unterwegs zu sein. Ähm, und genau alle die irgendwie eine Form von Geld auf dieser Börse hatten, sind davon betroffen.
0: Was bedeutet das denn aus deiner Sicht für Kryptowährungen an sich? Also wir reden jetzt erstmal nur von einem Handelsplatz eigentlich, der da kollabiert ist.
2: Genau, es ist ein Handelsplatz, aber man muss äh, sich vor Augen halten, dass es der zweitgrößte Handelsplatz, äh, Handelsplatz der Welt ist nach Binance und es kommt hinzu, dass ähm, dadurch, dass diese verschiedenen Unternehmen im Kryptobereich immer quasi gegen, gegenseitig ineinander äh, investiert haben, weiß, sieht man jetzt im Moment noch gar nicht, was sind die Ripple-Effekte, die noch kommen werden. Also sind noch andere ähm, äh, Player irgendwie betroffen? Also es gibt jetzt schon äh, die Berichte darüber oder es ist so, dass ein, ein, ein großer Kryptoverleiher im Zuge von dieser FTX-Krise äh, auch keine Gelder mehr auszahlen ähm, äh, kann, weil Geld von ihm bei FTX lag, worauf er jetzt nicht mehr zugreifen kann. Das heißt, diese Folgeeffekte ähm, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen erst sehen, wie schlimm es wirklich wird. Aber wenn die zweitgrößte Börse plötzlich gar kein Geld mehr auszahlt, hat das quasi schon einen Rieseneffekt.
0: Auch weil die im Grunde alle, so wie du beschrieben hast, untereinander verstrickt sind und gegenseitig und dann wieder ihre Kredite gedeckt haben in den von ihnen selbst geschaffenen Währungen.
2: Genau, ja. Und plus ähm, Sam Bankman Freed hat mit, mit FTX auch ähm, in ganz viele verschiedene Kryptoprojekte investiert, also wie so eine Art Startup, in, Startup äh, Investments. Und das wird jetzt wahrscheinlich Teil der Insolvenzmasse. Das heißt, es gibt plötzlich einen Verkaufsdruck, dass, äh, dass diese Anteile verkauft werden. Da wird es im Moment keine, keine Käuferseite geben, ähm, weil, weil der Markt jetzt gerade in so einer Krise ist. Das heißt, Viele dieser Projekte, die auch vielversprechend waren, in die er investiert hat, ähm, ja, werden jetzt möglicherweise auch scheitern, ähm, weil FTX
0: da äh, mal investiert hat. Das heißt, da gibt es auch einen Link in das, was wir immer so schön die Realwirtschaft nennen, also in einen Bereich, in dem dann tatsächlich auch äh, messbare Werte geschaffen werden. Ne?
2: Also er hat zum Beispiel bei, bei Robin Hood investiert, das ist dieser große ähm, Aktienbroker, in den USA, ähm, ansonsten das viele Krypto-Projekte, also man wird erst äh, in ein paar Wochen, Monaten sehen, wo die ähm, quasi Verbindung in die echte Welt in Anführungsstrichen wirklich ist, also viel spielt sich in diesem praktisch ein bisschen geschlossenen Kryptosystem ähm, sich ab, wo immer noch viel entwickelt wird und wo Kritiker immer noch fragen, ja wo sind jetzt hier die die Anwendungsfälle, wofür man das wirklich braucht, ähm, aber man wird dann sehen, wo, wo es Verbindungen in die echte Welt gibt und wo das dann auch die echte Welt betrifft.
0: Sehr spannend. Äh, der Szene steht sicherlich jetzt äh, eine, eine aufregende Zeit bevor. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, wie das Thema ähm, Kryptowährung viele Anleger auch fasziniert hat. Äh, viele da auch versucht haben einzusteigen. Ich habe immer wieder auch die Frage bekommen, soll ich das auch machen? Ich habe dann immer davon abgeraten, weil... Äh, äh, mir das doch auch zu riskant erschienen. Jetzt zeigt sich so ein bisschen, es könnte, könnte heikel werden. Wir werden sehen, was in den äh, kommenden Monaten passiert. Herzlichen Dank, dass du da warst, Kaspar. Sehr gerne. Die Stunde Null. Das Gespräch. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gespräch mit Alexander Rotnjanski, der seit einigen Jahren bereits Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten ist und ein wirklich international erfahrener Ökonom, der hat unter anderem in Cambridge gearbeitet und an der renommierten London School of Economics. Rotnjanski, das werden Sie auch gleich im Gespräch merken, ist in Düsseldorf aufgewachsen und ist trotzdem aber, auch das entnimmt äh, man dem Gespräch sehr deutlich, mit ganzem Herzen Ukrainer und in der derzeitigen Situation auch ähm, wie ja sehr verständlich ist, auch ausgesprochen emotional. Äh, Rodnianski lebt derzeit in Kiew. Dort haben wir ihn auch erreicht und mit ihm gesprochen. Und äh, ein Hinweis noch für alle Hörerinnen und Hörer, das Gespräch ist vor den Raketeneinschlägen in Polen aufgenommen worden, weshalb wir über dieses Thema dort noch nicht reden konnten. Herzlich willkommen, Alexander Rodnianski in der Stunde Null.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Rodnjanski, wir haben in den letzten Tagen wieder einmal, wenn man so will, Gebietsrückeroberungen der Ukraine erlebt im Gebiet Rasson, was große Freude auch unter Ihren Landsleuten ausgelöst hat. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das ein Ereignis, das jetzt den Verlauf des Krieges beschleunigen wird?
1: Ja, so absolut. Wir sehen das als einen ganz wichtigen Tag, als ein, ein sehr wichtiges Ereignis. Wir glauben schon, dass es unglaublich wichtig war für unsere Moral, für die Moral unserer Truppen, generell für die Stimmung im Land. Das Gegenteil trifft natürlich zu für die russische Seite, die jetzt eher demoralisiert ist noch weiter und nicht mehr wirklich an, die, an den Erfolg glauben kann, bei all dem, was gerade geschieht. Deswegen ist es sehr wichtig für den weiteren Kriegsverlauf, ist auch wichtig als Signal, der zukünftigen Entwicklung der Ukraine, auch wirtschaftlichen Entwicklung, Denn selbst unsere Firmen, die jetzt im Land tätig sind, ähm, glauben jetzt eher an den Sieg. Und das heißt auch, dass sie bereit sind, eher zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Also es ist ein ganz wichtiges Ereignis. Und auch egal, aus welchem Blickpunkt man das betrachtet, ähm, ist das für uns ein großer Sieg. Dennoch nur ein kleiner Schritt in dem ganzen äh, Kriegsverfahren sozusagen, also im Krieg. Denn es bleibt immer noch ein großer Teil unseres Gebiets ähm, unter Besatzung und den müssen wir auch befreien.
0: Befürchten Sie denn, dass der, der Druck jetzt zunehmen wird, sich auf irgendeine Art von Verhandlungen einzulassen äh, mit diesen
1: zunehmenden äh, Rückeroberungen von Gebieten? Ich glaube nicht. Ich glaube, unsere westlichen Partner, wenn sie diese meinen und den Druck, der potenziell dort entstehen könnte, ich hoffe zumindest sehr und ich glaube auch, dass unsere westlichen Partner mittlerweile gut verstehen, mit was sie zu tun haben. Und ich rede von dem russischen Regime, mit was für eine Art von Regime äh, wir dort zu tun haben. Und ich glaube nicht, dass sie einfach in diese Falle tappen werden und äh, uns dazu ermuntern sollten, jetzt an dieser Stelle zu verhandeln. Es ist nämlich ganz klar, Russland äh, wird nicht aufgeben mit diesem Regime. Und solange dieses Regime weiter besteht, wird der Krieg auch weiterlaufen auf irgendeine Weise. Das kann äh, Jahre dauern, das kann sehr intensiv verlaufen, wie am Anfang ähm, der Invasion, aber es wird weiterlaufen. Ganz klar, unter der jetzigen Führung Russlands wird es kein Ende geben. Und äh, Russland nimmt sich da alle Zeit, wenn es die Möglichkeit hat und die Ressourcen, um den Krieg weiter zu betreiben. Äh, falls sein muss, dann äh, bin ich mir sicher, dass der russische Anführer diesen Krieg als eine Art Aufteilung Polens sieht im 18. Jahrhundert, als Polen durch drei Teilungen eigentlich von der Landkarte der Welt verschwand. Und äh, ich bin mir auch sicher, diese Parallele wird dort gezogen. Und wir dürfen einfach nicht ähm, so blind sein, um in diese Fallen zu tappen. Deswegen ist es ganz klar, wir müssen weitermachen. Wir können gerne verhandeln. Unsere Seite hat sich da, also die ukrainische Seite, unser Land hat sich da nie gegengestemmt. Es war Russland, das überhaupt nicht interessiert war und auch nicht interessiert ist an einem wirklichen Frieden. Russland ist interessiert daran zu manipulieren, alle auszunutzen, rumzutricksen, und weiter vorzupreschen militärisch. Und äh, da, da müssen wir uns ganz klar sein. Deswegen, wer jetzt verhandeln, wenn Russland tatsächlich verhandeln will, dann wird Russland unsere Gebiete respektieren, unsere international anerkannten Grenzen respektieren. Äh, Russland wird diejenigen, die für die Kriegsverbrechen zuständig sind, äh, zur Rechenschaft ziehen und vor, vor Gericht stellen und uns dabei helfen. Russland wird Reparationen zahlen. Russland wird sehr viele... Ähm, von ihrer Seite auch Bereitschaft zeigen müssen, dass sie wirklich an einem ernsthaften, wirklichen Frieden interessiert sind. Solange das nicht geschieht, dürfen wir da nicht äh, vor denen einknicken.
0: Wir hatten über die Geländegewinne des ukrainischen Militärs schon gesprochen in den vergangenen Tagen beziehungsweise Wochen. Gleichzeitig gibt es ja immer wieder und andauernd äh, äh, russische Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur. Und äh, das äh, wirkt sich ja tatsächlich auch sehr stark auf die äh, Optionen der ukrainischen Volkswirtschaft aus. Ähm, wo stehen Sie da derzeit, was Ihre Prognosen angeht, was die Entwicklung des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts angeht?
1: Ja, ganz genau. So also Russland setzt diese Angriffe auf unsere Energiesysteme, unsere, unsere ganze Infrastruktur ganz gezielt als Wirtschaftswaffe ein. Nicht nur als Waffe des Terrors sozusagen und als äh, militärische Waffe, sondern ganz klar, um unsere Wirtschaft äh, vor einen Kollaps zu stellen. Und äh, leider gelingt es ihnen auch teilweise. Also nicht ganz, weil wir passen uns natürlich an und äh, führen Reparaturen durch und sind auch sehr anpassungsfähig geworden im Krieg. Deswegen äh, können die dort keinen totalen Sieg feiern. Dennoch äh, bereiten sie große Probleme. Und natürlich ähm, hat sich das negativ auf unser Bruttoinlandsprodukt äh, ausgewirkt. Ähm, die letzten Prognosen scheinen äh, zu belegen, dass es einen Einbruch von ungefähr 40 Prozent geben wird dieses Jahr. Vorher sind wir noch von ungefähr 35 Prozent ausgegangen. Also diese 5 Prozent, der Unterschied, das ist jetzt einfach durch, durch diese letzten Angriffe auf das Energiesystem zu erklären. Und dadurch, dass 40 Prozent ungefähr von unserem Energiesystem beschädigt ist nach diesen Angriffen. Deswegen sage ich auch immer wieder, und das wiederhole ich jetzt, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man leider im Westen nicht immer versteht, die beste das beste Instrument für die wirtschaftliche Förderung und wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine jetzt momentan in Kriegszeiten ist ein militärisches Instrument, und zwar bessere Luftverteidigung, bessere Panzer, neuere Panzer, Schützenpanzer, kurz gesagt Waffen. Waffen sind leider in diesen Zuständen das beste und wichtigste Instrument für die wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine. Denn mit einem sicheren, hundertprozentigen, angenommen Schutz ähm, durch gegen Luftanschläge oder A Anschläge und ähm, Attacken durch Marschflugkörper und Raketen könnten wir unser Energiesystem schützen und bewahren. Und das würde heißen, dass wir weiter exportieren. Übrigens, wir haben ja auch angefangen, Strom zu exportieren, vor dem Angriff, vor diesen großen Angriffen auf unser Energiesystem. Wir sind ja April seit April Teil des Binnenmarktes des europäischen Binnenmarktes für Strom und wir hatten ja immer die Kapazität mehr zu produzieren, als wir selbst konsumieren. Und dann haben wir auch angefangen zu exportieren. Das ist natürlich jetzt alles wieder weg, weil wir uns das nicht mehr leisten und erlauben können zu, bei diesen Zuständen. Dennoch, ich will ja nur ganz, ganz kurz illustrieren, hätten wir die Luftabwehrsysteme, würden wir weiter exportieren. Und dann hätten wir auch eine bessere Wirtschaft und nicht diesen Einbruch von diesen extra 5 Prozent mindestens. Deswegen sage ich nochmal, Waffen sind das beste Instrument für die wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine in diesen Zuständen.
0: Es hat ja schon aus Deutschland auch Lieferungen von Luftabwehrsystemen gegeben. Das ist, glaube ich, erst im äh, Anschluss an die ersten starken Angriffe äh, oder erneuten Angriffe auf die auf die zivile Infrastruktur äh, gewesen. Aber das scheint ja relativ erfolgreich gewesen zu sein, zumindest für die Gebiete, in denen die eingesetzt werden konnten. Ähm, ist das richtig? Und, und wie viel mehr bräuchte man sozusagen davon? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, ganz genau. Also diese letzten Waffensysteme und Flugabwehrsysteme, die wir bekommen haben. Das Iris-T-System zum Beispiel aus Deutschland, das ist angeblich anscheinend sehr wirksam. Also es hat einen sehr hohen Anteil von Treffern und schützt wirklich sehr gut. Wir brauchen leider noch deutlich mehr, um unser ganzes Gebiet zu schützen. Die Ukraine ist groß. Die Ukraine ist der nach der Fläche größte Staat Europas. Jetzt äh, Russland nicht mit eingenommen. Und äh, das heißt, wir brauchen natürlich noch deutlich mehr. Außerdem passt sich der Feind ja natürlich auch immer wieder an. Das heißt, wir wurden in letzter Zeit auch öfter durch Drohnenangriffe attackiert und beschossen. Äh, gegen Drohnen braucht man andere Systeme, um sich zu wehren, andere Mittel. Diese beschaffen wir jetzt auch. Und ähm, das ist immer ein iterativer Prozess. Man passt sich an und man wieder wird wieder mit neuen Waffen oder neuen Systemen, mit neuen Technologien angegriffen. Dann muss man sich wieder anpassen. Und es gibt immer dieses Hin und Her. Äh, es ist sehr schwierig zu sagen, ob man prinzipiell an einen Punkt kommen könnte, während eines großen Krieges, an dem man wirklich permanent zu 100 Prozent geschützt ist. Das wird wahrscheinlich nie eintreten. Dennoch können wir sagen, dass wir einen Großteil der Marschflugkörper und der Raketen und potenziell auch der Drohnen abschießen könnten, wenn wir deutlich mehr Waffen hätten. Also das schon. Man kann zum Beispiel sagen, also vor den großen Angriffen am 10. Oktober, hat man ja die Statistik, dass ungefähr 50 Prozent der Raketen Abgeschossen wurde, also und der Rest nicht. Also, das ist ein sehr hoher Anteil, der wirklich auch leider ähm, seine Ziele traf. Das können wir und dürfen wir nicht äh, zulassen. Deswegen, wir könnten zum Beispiel in Zukunft 90 Prozent der Marschflugkörper, Raketen und Drohnen abschießen können mit besseren Flugabwehrsystemen. Selbst wenn es nicht immer oder niemals ganz 100 Prozent sein könnten, weil sich, wie gesagt, alle Seiten, inklusive der Feind, immer wieder anpassen würde. Dennoch, wir können diesen Prozentsatz ähm, sehr stark anheben, wenn wir besseres Flugabwehrsysteme hätten, wenn wir diese hätten. Und ähm, darauf kommt es an. Mhm.
0: Ähm, Unterstützung
1: mit Waffen ist das
0: eine. Das andere ist ja, dass das Land, Sie hatten äh, den wirtschaftlichen Absturz schon geschildert, auch eine wirtschaftliche Unterstützung benötigt, einfach um die wichtigsten äh, Zahlungen einfach aufrechterhalten zu können, auch um den Haushalt zu stützen. Jetzt haben Sie vor einigen Wochen eine, eine verlässliche Finanzierung von Deutschland gefordert. Ich glaube, äh, so im Rahmen von 500 Millionen Dollar pro Monat. Das ist natürlich was, was erstmal so in der deutschen Debatte wahrscheinlich äh, dazu geführt hat, dass einige die Augenbrauen gehoben haben. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich da was
1: was tut? Also da, das, dass man Ihnen da entgegenkommt? Ja, also, also sehr verwundert sollte man wirklich nicht sein. Wir haben ja jetzt zum Beispiel vor kurzem diese Neuigkeit gehabt, dass 18 Milliarden Euro für 2023 zugesagt wurden von der EU als Hilfe, als finanzielle, makrofinanzielle Unterstützung und ähm, also es sind vielleicht nicht 500 Millionen, die ich damals genannt habe. Es sind aber 1,5 Milliarden, die dann pro Monat ähm, uns erreichen würden. Und ein Großteil davon kommt ja dann auch aus Deutschland. Und man muss trotzdem bedenken, es ist ungefähr diese 18 Milliarden insgesamt für 2023. Es ist trotzdem ungefähr die Hälfte von dem, was wir brauchen, um einfach nur weiter funktionsfähig zu sein. Also unsere Renten zu zahlen, die ganzen Löhne zu zahlen die Staatsunternehmen weiter zu betreiben, Sozialleistungen zu gewährleisten und so weiter. Deswegen, also ganz äh, verfehlt war diese Zahl natürlich nicht. Ähm, wir sind zufrieden mit dem, was wir bekommen. Den Rest werden wir vielleicht, also müssten wir dann durch äh, Schulden, also wir müssten mehr Schulden anhäufen, um das zu finanzieren. Wir müssten auch zum Teil Schulden monetisieren und durch die Zentralbank. Das wird äh, leider weiterhin passieren müssen. Dennoch ist das eine gute Nachricht und so sind nun mal die Zahlen. Wir sind ein großes Land und wir müssen auch uns irgendwie finanzieren.
0: Wer sind denn im Moment die wichtigsten Geldgeber für Sie? Also auf wen können Sie da am meisten zählen im Moment?
1: Also nach wie vor die USA und die EU als Ganzes zusammengenommen. Das ist natürlich schon ein Großteil von der ganzen Hilfe, die wir bekommen, also finanziellen Hilfe. Die USA haben bis jetzt... Mit Zuschüssen geholfen, das ist natürlich für uns immer das Beste, weil das auch das günstigste Mittel ist sozusagen. Aber selbst jetzt, dieses neue Paket, von dem ich gerade gesprochen habe, die 18 Milliarden, das werden hauptsächlich Kredite sein zu sehr niedrigen Zinsen und ähm, langen Laufzeiten. Deswegen, also, das ist auch gut, das können wir gut finanzieren und ähm, das ist eine ungemein starke Hilfe.
0: Wie verfolgen Sie denn die deutsche Debatte? Sie sind selbst in Deutschland aufgewachsen, kennen das Land sehr gut. Also wie sehen Sie das? Es gibt ja durchaus unterschiedliche Fraktionen, was, was den Blick auf diesen Krieg angeht und auch sehr unterschiedliche Meinungen, was die, das Ausmaß der Unterstützung für die Ukraine angeht. Wie schätzen Sie das ein? Also sehen Sie da eine positive Entwicklung oder wie ist Ihr Eindruck?
1: Also ich bin relativ ruhig, äh, was dieses Thema angeht. Ähm, ich sehe natürlich die ganzen Debatten und Diskussionen und ähm, ich kann vieles davon nachvollziehen, aber ich sehe auch, ganz wichtig, ein Großteil der Bevölkerung, die 70 Prozent, wenn nicht mehr, unterstützen nach wie vor die Ukraine, also ein überwältigender Teil der Bevölkerung, spricht sich dafür aus, dass die Ukraine weiter unterstützt werden sollte, von Deutschland, auch militärisch und nicht nur finanziell. Und da Deutschland, wie alle anderen europäischen, westeuropäischen Länder, ein fundamental demokratisches Land ist, habe ich da jetzt keine großen Sorgen, dass sich da die Stimmung äh, fundamental dreht und somit auch die Politik fundamental drehen sollte. Insofern bin ich optimistisch gestimmt. Allerdings betrachte ich natürlich viele Diskussionen und auch manche Argumente, die dort ähm, so ab und zu ähm, vernommen werden können, nicht immer mit dem vollen Verständnis, weil es ist schon klar, dass viele in Europa, auch in Deutschland, in einer Art Parallelwelt leben und nicht wirklich verstehen, was hier vor Ort geschieht. Und wie gesagt, wir sind ja diejenigen, die momentan die europäische Friedensordnung verteidigen, die Nachkriegsordnung. Und es ist schon wichtig, glaube ich, auch für die, für die Menschen in Europa, da genauer zu verstehen, was wirklich vor Ort passiert und wie gravierend manchmal die Zustände sind, was es wirklich bedeutet, in einem Land zu leben, dass also wirklich in einem großen Krieg involviert ist, wo es täglich an Strom fehlt, wo Heizung nicht mal da ist und nicht mal funktioniert, wo generell man immer wieder täglich irgendwelchen Luftalarm ausgesetzt ist und Sirenen. Also es ist schon was anderes. Und ich glaube, diese Kritik, die man oft hört, die durch diese Kriegsmüdigkeit entsteht, die ist für viele hier natürlich nicht immer einfach nachzuvollziehen, aber gut, so ist es halt. Wir überzeugen weiter und äh, werden das auch weiter tun. Und ich bin da zuversichtlich, dass auch äh, die Unterstützung nicht nachlassen wird.
0: Es hat ja vor einigen Wochen in Berlin diesen Wiederaufbaugipfel gegeben, wo es auch um finanzielle Zusagen äh, gegangen ist. Haben Sie das Gefühl, dass das einen substanziellen Fortschritt gebracht hat bei dem, was Sie anstreben?
1: Es war eine wichtige Konferenz und äh, wir müssen uns ja, also dort war das Thema ganz klar, es ging um den langfristigen Wiederaufbau und das Modell äh, des Wiederaufbaus sozusagen, welche Institutionen ins Leben gerufen werden sollten, um den Wiederaufbau dann zu betreiben, wie das organisiert werden soll, also der ganze Prozess, wie die Koordination mit den Geldgebern zustande kommen müsste dann in Zukunft, was das optimale Modell, kurz gesagt, sein sollte Und dazu gab es einen Austausch unter Experten, also Wissenschaftlern und auch Vertretern der Politik und teilweise auch der Industrie. Und wir sind einem Konsens näher gekommen. Aber es war keine Konferenz, um über Geld zu sprechen oder Summen, konkrete Summen. Darüber sprechen wir später, aber darf, dazu gab es ja schon gewisse Studien und Berechnungen. Aber wie gesagt, es war eine Konferenz, um wirklich sich auf das Modell zu einigen oder zu versuchen erstmal zu einigen. Und dort sind wir, glaube ich, einen Schritt näher gekommen. Insofern war das wichtig und nützlich.
0: Also es ging um Strukturen eigentlich, wie man das strukturell angehen kann. Ganz genau. Es hat ja immer auch Vorschläge gegeben, für den ukrainischen auf Wiederaufbau möglicherweise auch äh, diese russischen Reserven an, äh, auf die russischen Reserven zuzugreifen, die im Ausland eingefroren worden sind. Halten Sie das äh, auch aufgrund ihrer, ihrer professionellen Erfahrung, wenn man so will, für einen realistischen Vorschlag?
1: Also ich halte es auf jeden Fall für einen wichtigen, nützlichen und fairen Vorschlag. Wir sollten das auf jeden Fall versuchen. Äh, es gibt ja auch schon diese 300 Milliarden, die Sie ansprechen von der russischen Zentralbank, die eingefroren sind. Das Schwierige, also die Herausforderung liegt ja in dem juristischen Bereich. Und ähm, es gibt dafür kaum Präzedenzfälle, wo ähm, Staaten, die irgendwie gegen das internationale Recht verstoßen hätten, dann äh, solche Summen auch verloren hätten und, oder wo zumindest solche Summen dann konfisziert wurden im Endeffekt. Dafür gibt es kaum Präzedenzfälle, aber es gibt sie schon. Es gibt zum Beispiel nach dem Krieg, äh, des Iraks gegen Kuwait und der Invasion 1991. Danach gab es einen ähnlichen Fall, wo auch ich glaube Vermögenswerte konfisziert wurden für die unter Reparation gezahlt wurden. Insofern ist es nicht ganz unmöglich, aber es ist natürlich schon eine sehr außergewöhnliche Situation und ähm, da muss die Gesetzesgebung angepasst werden und das ist ein langwieriger Prozess. Also wir sind hier nicht ähm, sehr na Also wir sind hier nicht naiv. Wir verstehen schon, dass das jetzt vielleicht äh, nicht unbedingt kurzfristig geschehen kann oder geschehen sollte, aber wir sind dennoch hoffnungsvoll, dass äh, wir auch an diese Vermögenswerte der russischen kriminellen und korrupten Eliten und, oder des russischen Staates gelangen werden und auch unseren Wiederaufbau dadurch finanzieren. Ja.
0: Und die Präzedenzfälle, die Sie nennen, bezogen sich auf staatliche, äh, staatliches Vermögen und tatsächlich auf Privatvermögen. Weil wir reden ja auch über beides, gerade im, im Fall von Russland.
1: Ja, das stimmt, aber man muss auch verstehen, äh, Russland hat auch hier geschafft, äh, diese, diese Narrative durchzusetzen mit Erfolg, ähm, die ist angeblich, die alle davon überzeugt über die Jahre, dass russische Unternehmer und russisches Pri Privatvermögen eigentlich genau das gleiche ist wie das Privatvermögen in westlichen Ländern. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Russisches Privatvermögen und das Vermögen der russischen korrupten Eliten, wie ich schon gesagt habe, und kriminellen Eliten, ist eigentlich verschleiertes Staatsvermögen. Und da muss man sich klippenklar werden. Die russischen Oligarchen, die russischen Eliten, waren niemals Unternehmer so wie im Westen, die es durch harte Arbeit und Talent und Ideen an die Spitze geschafft haben. Es waren Menschen, die durch Korruption und Vetternwirtschaft zu Reichtum, an Reichtum gelangt sind und die dieses dann auch weiter, ja, also verwaltet haben für den Staat zum Teil auch, die auch für den Staat mitgewirkt haben, die illoyale und irgendwie in, in Konflikte geratene Unternehmer mit dem Kreml expropriiert haben zum Teil auch, die das russische Justizsystem un unterminiert haben über die Jahre, die die Medien, stumm gemacht haben und aufgekauft haben, als sie es machen sollten für den Staat. Also wir müssen uns da sehr klippenklar werden darüber, mit wem wir es zu tun haben. Und wir haben es eigentlich immer mit dem russischen Staat zu tun gehabt. Insofern ist der Unterschied gar nicht mal so groß.
0: Das heißt, ein, äh, ein Investment wie das von Roman Abramowitsch bei, bei Chelsea ist im Grunde genommen auch ein Teil des russischen Staatsinvestments aus dieser Perspektive.
1: Also ich will jetzt keinen Namen nennen und ich werde das ja. mit Roman Amramowitsch jetzt auch nicht kommentieren, aber ich kann Ihnen sagen, ein Großteil, wenn fast nicht alle, dieser Menschen sind genau das. Und da stimme ich Ihnen zu. Sind eigentlich Vertreter des russischen Staates. Und die ganzen Vermögenswerte, die sie besitzen, gehören eigentlich dem russischen Staat und sie verwalten sie auch für den russischen Staat und fragen jedes Mal nach Erlaubnis, um es, wenn es bei gewissen Fragen oder großen Abmachungen irgendwie Erlaubnis braucht. Also das heißt immer, jede Art von Deal, jede Art von M&A-Deal zum Beispiel über die Jahre, ein, großes, ähm, ein großer M&A-Deal musste immer mit dem mit dem Staat, mit dem Kreml abgestimmt sein. Mhm. Ähm,
0: Herr Rodnjanski, ich möchte Ihnen abschließend noch eine, eine kurze Frage stellen. Sie sind jetzt im Moment in Kiew, und führen dieses Gespräch auch von dort aus. Das ist ja auch immer wieder schwierig wegen Stromausfällen, wegen der Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur, über die wir schon gesprochen haben. Wie ist aus Ihrer Sicht jetzt gerade die, die Stimmung in Kiew? Das ist ja so ein bisschen zwiespältig. Einerseits stehen Sie unter Angriffen, andererseits gibt es ja tatsächlich militärische Erfolge. Also wie würden Sie die Stimmung einschätzen?
1: Ja, also die Stimmung ist auf keinen Fall so wie zu Normalzeiten. Aber es gibt schon ich sage mal, Elemente des normalen Lebens. Also man kann ins Restaurant gehen, man kann sich mit Menschen treffen. Es gibt, äh, es gibt schon Situationen, in denen, man, in denen man sich entspannt fühlt. Aber trotzdem ist es natürlich sind keine Normalzustände. Man hat nach wie vor die Ausgangssperren. Das heißt, um 9 Uhr ist wirklich alles zu und äh, bis 11 Uhr abends muss es dann wirklich Mucksmäuschen still sein auf den Straßen und keiner, keiner kann raus. Es äh, Wie gesagt, es gibt die Stromausfälle. Bei vielen fehlt es auch, ähm, zum Beispiel fehlt auch das heiße Wasser, das warme Wasser. Und ja, also generell, es sind, äh, es sind schwierige Zustände. Deswegen, ich würde sagen, die Stimmung ähm, ist kämpferisch. Man äh, äh, bleibt dem Ziel treu, jetzt auch zu siegen. Aber ähm, es ist keine Katastrophe. Also in Gott sei Dank gibt es in Kiew nach wie vor normales Leben. es ist also eine Mischung, würde ich sagen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Rodnianski, und alles Gute für Sie.
1: Danke, danke Ihnen.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mal wieder von der Stunde Null. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die Geduld beim Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bei unserem Partner NTV gibt es einen neuen Podcast und der heißt Wirtschaft, Welt und Weit. Und der beschäftigt sich, wie man ja schon dem Namen so ein bisschen entnehmen kann, ebenso mit Wirtschaftsthemen wie der unsere Podcast. Er hat allerdings einen etwas anderen Ansatz als wir. In jeder wöchentlichen Episode wird ein Land dieser Erde vorgestellt, immer verknüpft mit einem Thema, das dieses Land mit uns verbindet. Es ist sehr zu empfehlen. Ich würde da auf jeden Fall mal reinhören. In dieser Woche geht es um Kanada. Also, hören Sie gerne mal rein. Wirtschaft, Welt und weit, überall da, wo es Podcasts gibt. Alles Gute für Sie und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche. Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.